0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 3. september 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Michael Milhøj mine gode kolleger, som arbejder blandt andet meget med amerikansk økonomi, som vi skal fokusere lidt på. Det har vi jo også lovet faktisk i tidligere udgaver her af podcasten, at vi vil vende lidt tilbage til, fordi der var jo det her meget imødesete øh, Jackson Hole-konference, som man snakkede meget om. Hvad, hvad lærte vi egentlig det og det? Det kommer vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Nu skal vi faktisk lige som så vanligt vende ugen, vi har været igennem her. En uge, hvor altså aktierne er afsted. Nye rekorder. Det er det selvfølgelig men altså, dollaren er svækket. Det, er sådan, det her risikovilligheden stiger, kan man sige. Det er generelt det, der er tegn på. Øh, lidt, øh, ja, hvorfor det? Når nu, øh, når nu vi har, jeg forventer ikke at få det endelige svar, men altså, øh, vi har jo stadigvæk en uge også, når alt er jo ikke specielt gode heller. Vi fik lidt nye nøgletal ud fra især Kina, som tyder på, at opbremsningen er hårdere, end vi troede. Endnu hårdere, end vi faktisk troede der. Øhm, og i flere østasiatiske lande, hvor det også går virkelig dårligt. Altså, og det er jo selvfølgelig corona, der spørger, men altså, men er bare i godt humør. Ja, det må man sige. Altså, vi er måske kommet
1: ind i et miljø, hvor at dårlige nyheder rent økonomisk er, er gode nyheder for markederne, fordi at det selvfølgelig også uløseligt hænger sammen med, hvordan den økonomiske politik er rundt omkring. Altså, mm. de her dårlige nøgletal i Kina betyder jo nok, at de kinesiske myndigheder bliver nødt til at lempe den økonomiske politik, for at undgå, at økonomien bremser for hurtigt op. Ikke? Og man kan sige det samme i USA. Altså, noget af det, der var med til at... at, at øh, at få markederne til at, eller humøret til at stige noget mere, det var jo de her dårlige ADP-jobtal, som blev brugt som sådan en opvarmning til, til de øh, jobtal, der kommer i USA i dag. Øh, de var så også lidt dårlige, og, og det er jo sådan noget, der kan få betydning for, hvornår den amerikanske centralbank vil, vil stramme pengepolitikken. Så øh, det er ikke altid, at, at man kan finde 100% mening i, i alting, der sker i, i markederne. Der er sjældent kun én forklaring, men det er der måske en af
0: forklaringerne. Ja, så, øh, så, og, så selvfølgelig også, at det er jo altid, man reagerer jo ikke på det, der sker lige nu, man reagerer på, hvad man tror, der kommer til at ske i fremtiden, øh, er jo selvfølgelig også en del af det. Selvfølgelig. Øh, og, men altså, det, der sker lige nu, er jo også negativt på den måde, øh, som vi lige sagde, at øh, altså, coronaproblemstillingen er jo i høj grad desværre stadigvæk aktuelt. Vi havde jo håbet, at når vi nåede hertil på det her tid i forløbet, så var det noget, vi mere eller mindre kunne lægge bag os. Men især i, i Asien, øh, der, der er det altså noget, der stadig påvirker verdensøkonomien. Vi ser, at de har meget dårlige produktionstal for, for en masse asiatiske lande. Men også USA øh, kæmper jo lidt med... med øh, corona, altså fordi der er mange, der er selvfølgelig mange, der ikke er vaccineret, men der er især mange i risikogruppen i USA, der måske ikke er vaccineret i forhold til andre lande, og det presser og sundhedsvæsenet og sådan nogle ting. Altså, hvor bekymret er du for, for corona, når vi er sådan her på vej ind i efteråret? Det er jo din hobby at følge med i, ja. i, ja. i coronatal.
1: Det er i hvert fald noget, jeg lang tid på. Ja. Heldigvis er du selv tilbage på kontoret, ikke? Jo. Det er dejligt. Ja. Ej, øh, det, det er selvfølgelig en bekymring. Man kan sige, den største bekymring, det er jo nok det, der sker i Israel i virkeligheden. Fordi at i Israel, der har du rekordhøje antal øh, nye tilfælde, men det er altså også det land, der var først færdig med at vaccinere mm. Og det er måske en, sådan, du ved, en lille indikation af, hvad vi skal forvente i, øh, i Europa, og sådan set også i, i USA, at, at det kan fortsætte. Altså vi skal, selvom vi er nogle øh, lande, der har vaccineret mange mennesker, at så kan de her de her antal af nye tilfælde og indlæggelser jo sådan set godt stige hen over efteråret, så det er jo noget af det, vi skal holde øh, rigtig, rigtig meget øje med. Og så er det klart, altså, når du går rundt i Danmark, så har man fornemmelsen af, at den her pandemi, den er overstået. Og så er det bare, synes jeg, er vigtigt at understrege, hvor stor vaccineulighed, der er øh, øh, på global plan. Så mm. ja, amerikanerne er ikke vaccineret, fordi at der er en høj skepsis, men tager du i, i Asien, jamen så er der altså, eller Afrika, øh, mm. øh, så er der altså mange lande, hvor man slet ikke har en god adgang til vacciner, og det er jo med til at presse dem, og det er også noget af det, der gør, at hvis man synes, der er lange leveringstider på ens, de varer, man køber, jamen noget af det skyldes jo, at, at produktionen i Asien er gået i stå på grund af restriktioner, så corona er corona jo noget, vi kommer til at skulle forholde os til over det næste år også, det er jeg ret sikker på.
0: Og så en lille nyhed kom der også frem fra verdens tredje største økonomi, som jo er Japan, og som, hvor øh, statsministeren går af. Nu er vi tilbage til sådan noget, hvor det, han har kun siddet der et år, så vi har det der svingdørspolitik. Aktierne steg kraftigt på nyheden, om han går i. Det er lidt ærgerligt afskedssalut at få måske, men, ja. øh, men det hænger jo igen sammen med det, du også var inde på før, at en forventning om, at den økonomiske politik så bliver øh, limpet. Men øh, det var som sagt USA, som vi blandt andet især skulle zoome ind på. Der var den her øh, meget imødeset tale. Øh, øh, Powell, chefen for Centralbanken, holdt på den såkaldte Jackson Hole-konference. Den kunne i princippet hedde hvad som helst for den foregik virtuelt igen mm. i år. Øh, men øh, ja, hvad lærte vi af det?
1: Jamen, det korte svar er vel, at vi ikke rigtig lærte noget. <laughs> <laughs> øh, så der var virkelig mange, der havde ventet på, at, at det var nu at den amerikanske centralbank vil annoncere, hvordan den vil gribe den, den her neddrosling af det store obligationsopkøbsprogram, altså det, man også kalder for tapering mm. fordi at på et tidspunkt skal man stoppe med at hjælpe markederne og økonomien ved at opkøbe obligationer hver måned. Og der lært vi jo i virkeligheden ikke noget, fordi at Powell sådan set jo bare sagde, at ja, det begynder, vi begynder nok den her neddrøsling eller tapering her på et tidspunkt i år, men kom ind i ikke med nogle flere detaljer om, om hverken timing af det, eller om måske endnu vigtigere sådan hastigheden af det. Altså, hvor lang tid vil de være om at gå fra at købe for 120 milliarder øh, dollar øh, hver måned til, til nul. Og så altså, havde, var der måske også en forhåbning, at man kunne lære lidt mere om, hvordan den amerikanske centralbank ser på økonomien. Øh, men der synes jeg egentlig, at Powell gentog, hvad han tidligere har sagt. Altså, måske ikke så bekymret for inflationen, men de holder ekstremt meget øje
0: med arbejdsmarkedet. Og det er jo lidt stadigvæk det her, hvordan kan man være så lidt bekymret for inflationen, når, når inflationen jo nu i to måneder er 5,4 procent i USA. Det skulle forestille at være to, det er deres mm. målsætning. Og de er bare sådan, jamen det er slet ikke noget problem.
1: Jamen, det er også øh, interessant, og det er jo en helt anden problemstilling, end hvad vi har diskuteret i den her podcast øh, yeah, de uge efter uge i Corona. Ja. Ja, ja. hvor det bare, hvordan får centralbanken inflation op? Og nu er den høj, ja. øh, og det øh, ignorerer de så ikke. Man kan sige, en af grunden er selvfølgelig, at du har været igennem en periode med, med lav inflation, og det gør, at man måske... Centralbanken tænker, man har lidt mere, du ved, alburum øh, til at, at, at tillade, at den er højere en længere periode. Men ellers, noget af det, de har, har holder rigtig, rigtig meget øje med, det er jo inflationsforventningerne. Mm. Og det er også rigtigt, inflationsforventningerne er steget, og de ligger på et højere niveau nu, end de gjorde, øh, inden corona ramte. Men vi er sådan set bare tilbage til, til de niveauer, vi kendte inden finanskrisen, og dengang man ikke talte om, at centralbankerne havde et inflationsproblem. Og vi ved, at inflationen i høj grad er drevet af forventningerne, og det er jo det, som den amerikanske centralbank bruger som argument til at sige, jamen, der er nogle helt øh, ekstraordinære øh, årsager til, at du har høj inflation. De ting, de vil langsomt fases ud i takt med, at økonomien bliver mere normal, og så er inflationsforventningerne altså ikke på et niveau, der indikerer, at inflationen øh, vil være på et uholdbart højt niveau i, i længere tid.
0: Ja, så det, de siger, det her, det er midlertidigt, øh, det forsvinder, fordi forventningerne ikke er stedet, så bliver det ikke til en permanent højere inflation, og det, derfor kan vi tage det helt roligt. Men altså, øh, <laughs> hvor, hvor, hvor tryg kan man nu nu være ved det, fordi, øh, altså, jeg vil da sige, øh, altså de er i hvert fald selv blevet meget, meget overrasket over det høje niveau af inflation, vi har lige nu. Altså hvis det var så åbenlyst, at det kun var noget midlertidigt, så skulle man også tro, at man kunne forudse det, øh, og, og det, har jo, det, det har de jo slet ikke gjort. Nej,
1: det er der jo ingen, der har gjort. Nej, <laughs> altså, nej det, heller ikke øh, Nej, heller ikke, heller ikke mig. Øh, så nej, det er der en, en stor bekymring, og det er også en lidt høn og ægget. Ikke? Altså, øh, er det inflationsforventninger, der skal stige for, at den faktiske inflation kan vedvarende være på et højt niveau, eller... Er det den anden vej rundt, at mm. hvis inflationen bare midlertidigt er høj på et tidspunkt, sætter det sig i inflationsforventningerne, og så har du en, en negativ spiral, ikke? Eller, nej, her er det en positiv spiral, altså for ja, højere inflation, ikke? <laughs> men det er negativt negativ, et centralbankperspektiv, det derfor udtrykket. Uh, ja, ja, ja. Så nej, altså frygten er jo, at lige nu er det jo meget i nogle meget specifikke kalorier, sådan uh, prisen på en brugt bil, eller en ny bil, eller en leased bil, er jo steget ekstremt meget i USA. Mm. Men uh, risikoen er jo, at det her begynder at, at dukke op, også i andre, Øh, varegrupper, øh, hvor, fordi det er jo i rigtig mange brancher, du ser, at det her øh, prispres øh, inden jeg er opstår, i hvert fald i værdikæderne, produktionskæderne, øh, mm. ja, ja. øh, men som jo på et tidspunkt jo godt kan blive vælt over på, på forbrugerne, mm. Fordi du har den her helt ekstraordinære situation, hvor især vareøfterspørgselen jo er ekstremt høj stadigvæk øh, på grund af corona.
0: Ja, og derfor kan man jo også godt sige, øh, eller jeg er der i hvert fald lidt til at sige, at det er, der risikoen ligger også, fordi markedet jo jeg har også taget lige så roligt som, som Paul, øh, og siger, at det er jo blandt andet sådan, at han kan se, at forventningerne er lave. Det er jo, fordi markedet ikke forventer nogen inflation. Og hvis man skal se på, kan det, hvordan kan det overraske, så, så må man sige, at der er der en risiko. Øh, for en, selvom jeg heller ikke tror, det kommer, så, så er risikoen vel... Yeah. Det, at inflationen bider sig fast på et højere niveau?
1: Det er det, og så bliver den amerikanske centralbank nødt til at stramme pengepolitikken meget, meget hurtigere end den her meget gradvise tilgang, som de har øh, kommunikeret øh, uge efter uge de seneste, halv, altså det seneste år, ikke? Altså, så bliver det nødt til at trykke øh, det sted på bremsen, på, på
0: ikke? Noget af det, vi har diskuteret meget i hele den her sammenhæng, det er jo de her altså, øh, penge, der kommer ud fra, fra staten, altså øh, Biden har jo store planer øh, for amerikansk øh, økonomi, mm. Men øh, der er også en politisk virkelighed. Hvordan går det med de der øh, store planer?
1: Jamen, man kan sige, at øh, altså, man skal nok dele det op i infrastrukturparken og i en sådan, økonomisk reform, der sådan kigger på hele velfærdsstaten, mm. ikke? Øh, og hvordan den skal gribes an. Øh, på infrastruktur ser det jo egentlig ganske fornuftigt ud, fordi at man noget... Opnå, øh, fik en enighed blandt nogle af de her moderate republikanere, og moderate demokrater. Så der er sådan en pakke, man kan stemme igennem, øh, og, det, og det skal det nok blive. Der, hvor udsikkerheden især er, tror jeg, det er om den her velfærdspakke, øh, mm. som er den store af dem, mm. øh, som den, der også noget øh, som skattestigninger for øh, rige amerikanere og for amerikanske selskaber, hvor selskabsskatten skal op. Ikke? Mm. Øhm, og der er problemet, at de meget venstreorienterede demokrater, og de meget mere moderate midtersøgende demokrater, de er fuldstændig uenige. Altså, ja. så set som, som i går var der en af de her, øh, hedder en Manchin, tror jeg, hedder, Joe jo Manchin? Ja, jeg tror, det, er det En senator, øh, som er meget midtersøgende, som er ude og sige, at han synes nok, at den her pakke var blevet for stor, fordi at amerikansk økonomi er i en anden situation, nu end dengang, at man begynder at diskutere de her pakker, og man, han derfor mener, at man skulle sætte den på pause, for lige at genoverveje, er det her det rigtige skridt for, for USA? Fordi der er den her over overophedningsfrygt, ikke? Så øh, ja, altså det, det bliver en, en hård et hårdt politisk efterår
0: for Joe Biden for at få det her igennem. Man kan sige, så boostet til økonomien fra nye store pakker. Det er jo et stort beskyttet mm. underskud af alle de her ting. Men det, det er måske ikke helt så stort, som man på et tidspunkt øh, kunne forestille sig.
1: Nej, så på den måde er der jo tale om en, en relativ stramning ikke? fra fra Sådan i år. Så det stadig er meget lemmeligt. Absolut lemmeligt, <laughs> men relativt en, en stramning, ikke? Ja. Fordi at i hvert fald også noget som de her checks, de, de udløber, det, det er jo ikke noget, der kommer i, igen. Og det er jo noget, der har været med til at boost amerikansk privatforbrug ekstremt meget.
0: Nu vil vi jo tale noget om Jerome Powell, uh, chefen for Centralbanken, et par gange her, men, i, men uh, han, uh, hans mandat udløber jo snart mm -hmm. faktisk. Uh, og der er jo en hæftig debat også om om han så skal fortsætte?
1: Ja, det, det kan jo nok også godt spille ind på, hvad, hvad Paul selv mener. Ikke? Fordi jeg, jeg mener, at det seneste til februar, at han skal genudnævnes, mm. hvis det er. Og der har været et, et stort pres på Biden, at han skulle erstatte Paul som jo er sådan i gåshøj en republikaner. Der udnævnt, Trump, øh, ja, der er Trump Ja, præcis. Øhm, og erstat ham med en, øh, en mere progressiv, venstreorienteret øh, øh, person. Mm. Og, det er der mange diskussioner af øh, i øjeblikket. Øh, vi ved også godt, hvem der er alternativt Hun ja. hedder Bernard, sidder også allerede i den amerikanske centralbank, og det vil ikke betyde noget for, hvordan...
0: Hun vil føre linjen videre. Ja,
1: lige præcis. Men, men det vil jo skabe en uheldig præcedens hvis Biden øh, ikke genudnævner Paul For normalt har man jo genudnævnt den siddende centralbankdirektør. Uanset hvem der er udnævnt... Øh... Ja, det er jo ham. Ja, ja, ja <laughs> Ej, der har været en eksempel med ja, ja. og ham eller hende, fordi, at det var der jo, fordi man jo gerne vil have fedt, var uafhængig. Men, men det er jo klart, at hvis man pludselig får anden gang i træk ikke genudnævner, men udnævner sin egen, så har du skabt Så Det gør jo, at den amerikanske centralbank vil være mere politiseret fremover, og det er ikke sikkert, at det er et ønskeligt scenarie.
0: Vi kunne snakke meget længere om USA. Vi skal også øh, videre her i podcasten, men bare for lige at opsummere, så det, vi altså holder øje med nu i meget høj grad øh, i forhold til hvad skal renterne? Øh, jamen, det er jo selvfølgelig inflationsudviklingen, Hvad siger tallene? Hvad siger forventningerne? Kan vi se noget begynder at ændre sig? Og så er det altså arbejdsmarkedet, fordi det er jo det, som Centralbanken selv øh, virkelig lægger høj væk på. Der får vi jo i dag øh, den her månedlige jobtal, øh, det job der kommer jo desværre efter podcasten her, men, men hold, hold nøje øje med det. Hvis det bliver en stærk øh, rapport, så betyder det at de, de hurtigere kan komme i gang med denne her tapering af obligationsopkøbne, Hvis det er en svag rapport, jamen så er det noget, der trækker, der trækker i retning af, at det går længere tid, men selvfølgelig snakker vi jo kun nuancer her, altså forskel i nogle måneder frem og tilbage. Men øh, også i den kommende uge øh, er der altså også ting at holde øje med, og det er først og fremmest, for se fra vores synspunkt, det møde, der er i den europæiske centralbank. Det snakker vi jo en del om øh, i sidste uge, men altså, øh, nu, og det her det bliver jo ikke et møde, øh, hvor der formentlig bliver annonceret Kæmpe kæmpe Der Man skal holde tung meget, meget lige i munden, for de har jo flere forskellige opkøbsprogrammer øh, kørende fra ECB, øh, og øh, et af dem, det pandemiske opkøbsprogram, der er relateret til, øh, til pandemien, jamen, der, der frem accelererede man det en lille smule i foråret, øh, og, og den acceleration kan man jo så tage væk igen nu. Det kommer givetvis til at ske, men det, programmet kører stadig videre, og de vil for guds skyld ikke kalde det tabering, ligesom øh, man snakker om i USA, fordi det mener de jo ikke, det er. Øh, så skal vi senere hen snakke om, at det så selvfølgelig skal afvikles. Øh, det er jo pandemisk relateret. Øh, det kommer sikkert til, til marts, og, og så er der jo det underlæggende opkøbsprogram, og hele spørgsmålet om størrelsen af det hele, og der er mange, mange ting i spil her, men de Helt store nyheder forventer vi altså ikke her, bortset fra, at vi jo godt ved, at der er stor strid internt i den europæiske centralbanks ledelse omkring øh, mellem du og høge, kan man sige, og, øh, og, og de her høe, de vil godt have, det går i hurtigt, og det kan der også så komme forlydende om, for der er altid sådan mange forlydende historier i forbindelse med ecb møder så det kan man jo også lige tage og holde øje med.
1: Jeg er i hvert fald glad for, at jeg dækker den amerikanske centralbank.
0: Ah. <laughs> Der er ikke øh, lidt mere overskuet, selvom man jo også har det her system med lokale centralbanker rundt omkring i landet, som, som har deres egen øh, holdning til og ja. ofte. Men der er færre af dem. Der er færre af <laughs> dem, ja, lige præcis. Det var i hvert fald, hvad vi nåede, vi kiggede måske lidt langt over tid, men det var så spændende. Jeg håber at I også, I synes her i denne her udgave af Markedspladsen, og i hvert fald at vi er vi tilbage igen i næste uge.